0: Da ich schlecht bin, in den. Oh, warte, ich mach mein Handy mal aus. <lacht> das fängt schon mega gut an. Ähm Hi, herzlich willkommen zum Podcast. Nein, ich kann das nicht. Kannst
1: du das nicht machen? <lacht> deine, deine Leute begrüßen. Ja, klar. Hallo, herzlich willkommen äh, zum Podcast. Mit Caro? Ja.
0: Und Olli. Ich sitze hier mit Olli. Ähm, ich kann leider die Einleitung zum Podcast nicht so gut, deswegen müssen wir einfach direkt anfangen, uns zu unterhalten. Genau. Wie wir das eigentlich schon seit drei Stunden machen.
1: Genau. Super effizient. Ja.
0: Seit Ewigkeiten eine neue Folge, aber ich habe heute ganz besonderen Besuch.
1: <lacht> Wird sich zeigen. <lacht>
0: ähm, von Olli Oliver Brune aus Peine. <lacht> Was eigentlich schon lange nicht mehr stimmt. Nee. nee. Wie würdest du sagen? Wie erklärst du, wo du herkommst? Oder wenn man dich fragt, oh, wo kommst du her, Olli, Was sagst du dann?
1: Ähm, ich sag mal sowas wie, gerade lebe ich in Amerika, was sehr verwirrend ist für die meisten, aber für mich macht das Sinn. Ja,
0: ja sag das mal kurz, also warum gerade und so.
1: Ähm, ja, meine Frau und ich, meine Familie, wir sind seit ungefähr 15 Jahren Missionare. Wir waren über 10 Jahre in Kapstadt in Südafrika ähm, und waren dann, haben dann die äh, Pandemie. Hattet ihr die hier auch? Habt ihr das davon gehört? Nee. Eine globale hm, was Pandemie. Was war das? <lacht> Covid. Die haben wir in Nordirland verbracht und sind seit ungefähr zwei Jahren in Portland, Oregon in den USA.
0: Cool. Jetzt muss ich aber auch einmal dazu sagen, woher wir uns kennen. Ja. Das wäre auch ein super Einstieg gewesen. <lacht> Die ganze Folge wird jetzt so gehen. Ja, alles gut. Ja, ähm, wir kennen uns seit... 150 Jahren ungefähr. Ja. Ähm, fühlt sich so an. Ich war 18 oder so, als wir uns kennengelernt mhm. haben. Du warst so 21 21. Ähm, ja. Wir waren nämlich zusammen auf der Bibelschule in mhm. Wiedenläs, haben Theologie studiert. Ähm, waren in einer Klasse. Waren mhm. immer super konzentriert in ja, der letzten ja, Reihe. Ja. Auf unserem Laptop wurden nur Notizen mitgeschrieben. Wir ja, haben nicht natürlich. solitär gespielt. Ja,
1: was? Solitär? <lacht> was
0: <ist das>? <lacht> 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 ähm, Damals gab es noch keine spannendere <lacht> Spiele. Damals, also was das so lange her wäre. 13 Jahre oder was? Ja. 15 Jahre. 15 ja. Jahre immerhin. Äh, ja, genau. Daher kennen wir uns. Ja. Und äh, eigentlich eine mega spannende Zeit, ne? Es ja. ist so, wir waren gefühlt noch nicht erwachsen, Ja. aber waren offiziell schon erwachsen. Ja. Und
1: mussten sie tun. <lacht> ja.
0: Aber ich glaube, wir waren tatsächlich welche von denen, die nicht so getan haben, oder?
1: Ja, ich weiß nicht, ja. Hast du dir Mühe gegeben? Ich habe viel versucht. Ja, <lacht> ja.
0: <lacht> ja. nein, und ähm, dann sind viele spannende Sachen passiert und mhm. ich finde es mega cool. Und ich freue mich voll, eine Folge mit dir zu machen. Und ähm, wenn du Bock hast, kannst du ja auch mal kurz erzählen, was du so äh, beruflich, sag ich mal, oder auch das mit mhm. der Mission, das kannst du auch ähm, gerne einmal erzählen. Da könnte man, also ja, mach erstmal.
1: Ja, ähm, also ich habe ähm, als ich ungefähr 18 war, eine DTS mit Jugend mit einer Mission gemacht. In Neuseeland mit einem Missions-Outreach. Oh Mann, ich spreche nicht mehr sehr viel Deutsch, nur als Disclaimer. Genau, ich habe eine DTS gemacht, mein Einsatz war in Indien und in Thailand. Und das war eine sehr veränderte Zeit. Und eigentlich bin ich aus dem Haus, wo nur Ingenieure herkommen. Und ich habe dann diesen Pfad abgebrochen und habe dann quasi, genau, nach Friedennest bin ich wieder zu ihm in einer Mission gegangen. Und bin seit 15 Jahren fast in Jugend einer Mission. Die ersten paar Jahre haben wir gegen Menschenhandel gearbeitet in verschiedenen Teilen der Welt. Und dann, als wir ein Zuhause gesucht haben, haben wir uns entschieden, nach Kapstadt zu ziehen und haben dort auch mit Jugend einer Mission gearbeitet und ganz viel mit jungen Leuten gearbeitet. Jugend einer Mission ist eine Missionsorganisation, die zwischen Jüngerschaft und Mission existiert. Also wir Gott kennen und ihn bekannt machen, ist unser Logo, unser, unser, unsere, unsere Mission. Ähm, genau, also diese, diese Steve-Gott kennen und äh, ihm dahin zu folgen, wo er uns hinsendet und wo er möchte, dass wir ihn bekannt machen. Äh, genau.
0: Richtig cool. Und dann wart ihr da in Kapstadt.
1: Genau. Äh,
0: für... Wie lange nochmal?
1: Wie viele Jahre? Oh, ich bin ganz schlecht mit Zeit, aber so ungefähr zehn.
0: Krass, ja, das ist eine lange ja. Zeit. Da ja. Habt ihr Kinder bekommen auch?
1: Ne? Ja, und wir haben zwei Kinder, Eve und Quinn. Die sind sieben und neun inzwischen. Äh, die sind in Kapstadt geboren. Genau, ja. Krass. Ja.
0: Cool. Man könnte über das, was ihr gemacht habt, äh, alleine schon mehrere Podcast-Folgen yeah. füllen wahrscheinlich. Das yeah. wäre auch mega interessant. Yeah.
1: Ähm,
0: also wirklich, glaube ich, und yeah. inspirierend und so. Ich habe vorhin schon äh, zu Olli gesagt, dass äh, egal, wo die hingehen, überall gründen sowas. <lacht> Jetzt yeah. seid ihr seit zwei Jahren da in Portland und yeah. seid schon wieder seid schon wieder am Sachen starten und so,
1: ne? Genau, ja. Und oft auch aus verschiedenen Gründen. Wir sind irgendwie auch aus Visums äh, technisch in Amerika stecken geblieben, äh, sodass wir für mich eine Green Card beantragen mussten. Und dann haben wir irgendwie Gott gefragt, okay, was hast du für uns in Portland? Und wir haben, uns ange äh, wir haben angefangen, eine y Base Base, also eine Jugend, genau von der Organisation, mit der wir gearbeitet haben, an Standpunkt in Portland, Oregon anzufangen. Wir haben eine andere ganz tolle Familie kennengelernt und mit denen zusammen haben wir das angefangen, das ist jetzt ungefähr zwei Jahre alt. Wir haben gerade so zwölf Mitarbeiter von jungen Leuten, die nach Portland gezogen sind und gucken wollen, was gerade in Portland vorhat.
0: Das ist richtig cool. Ja. Ähm, auch wenn das, glaube ich, viele interessieren würde, all hm. das, was ihr so gemacht habt, fände ich es cool, ähm, gar nicht so sehr über deinen Dienst zu sprechen, sondern über dich und hm. deine... Dein, also... Ähm, ich mag das irgendwie, wir, wir, wir sind manchmal schnell darin, ich glaube auch, wenn man als Zuhörer das hört und dann hört man die ganzen Geschichten, die du erzählst mm. und ihr habt ja auch wirklich einfach krasse Sachen erlebt und so, ähm, dann, wir definieren uns so oft so schnell über das, was wir tun und so yeah. und irgendwie, ähm, der Podcast heißt ja Alltagshimmel und yeah. ich glaube, dass jeder von uns wirklich Himmel in seinem Alltag hat mm. und finden kann yeah. und irgendwie finde ich das cool. Das, ähm, das mehr äh, in unserem Sein sozusagen yeah. zu finden und so. Yeah. Das heißt aber gar nicht, dass das andere irgendwie dass ich yeah. das unwichtig finde Dafür yeah. müsste ich nur einen anderen Podcast aufmachen. Yeah. <lacht> Vielleicht werde ich das irgendwann machen. Yeah. Sehr unwahrscheinlich. Aber yeah. ähm, wenn, dann wäre da ein wunderbarer Platz yeah. dafür. Aber hier ist jetzt Platz, äh, hätte ich total Bock. Yeah. Dass wir dich einfach ein bisschen yeah. kennenlernen. Ich ja. finde, du ja. hast mega, mega inspirierende... Gedanken und Erkenntnisse, das kommt natürlich auch davon, dass du viel erlebt hast, mhm. ähm, spannende Sachen erlebt yeah. hast in den letzten Jahren und so. Ähm, und was, was ich richtig cool finde ist oder, oder spannend finde, mhm. ist, dass ähm, du, also ich habe dich ja eigentlich, also wir kennen uns zwar ja. lange, aber wir ja. haben uns ja auch einfach Yeah. dazwischen zwölf Jahre nicht gesehen. So, oder yeah. dazwischen yeah. einmal, ne? yeah. klar, du warst vor vier Jahren auch schon mal zu Besuch, aber es yeah. ist ja nicht so, dass wir jetzt irgendwie ständig Kontakt hätten, yeah. sondern wir sehen uns irgendwie dann nach Jahren wieder ne? yeah. und ähm, hören dann irgendwie die neuen Geschichten, die neuen yeah. Prozesse, die neuen yeah. Erkenntnisse oder das, was Gott so, yeah. wo Gott einen dann hingeführt hat und so. Ähm, aber wo wir uns, ähm, wo wir einfach äh, richtig viel Zeit verbracht haben, das yeah. war in diesen, ich war zwei Jahre auf der Bibelschule ne? yeah. und du yeah. ja, glaube ich, drei Jahre ja. ja, genau. Ja. Also du hast dann noch ein Jahr weitergemacht als ja. Ja. Genau. Ja. Und ähm, was ich spannend finde ist, dass in, der, also dass in der, Zeit da, als wir Theologie studiert haben, ne, ja. als das, als das, ähm, das, ist ja so ein bisschen das, ähm, das klingt jetzt bescheuert, das Höchste, was man so machen kann, wenn man irgendwas frommes machen will, so ja, ne, dann ja. dann gehst du zur Bibelschule. Ja, ja. ähm, und ich habe aber das Gefühl, dass die Bibelschulzeit ähm, überhaupt nicht aufdecken konnte, was was an Tiefe so in dir mhm. zum Beispiel in so einem ja. Menschen wie dir, mit anderen sicherlich auch, ne? ja. aber ich, wir haben jetzt hier, dich ja. hier sitzen, ja. Ähm, ja, was da für eine Tiefe in dir steckt und für ne, also ja. ähm, und 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 für eine Weisheit und so. Ich habe das Gefühl, dass in dieser, dass dieses diese intellektuelle Herangehensweise an den Glauben, oh. äh, so wertvoll die auch ist, yeah. ähm, dass die halt einseitig ist yeah. und dass die, und dass man dann, also dass man auf der Bibelschule viel gemessen hat, Frömmigkeit oder so gemessen yeah. hat an bestimmten Sachen, an Sachen wie Bibelwissen,
1: yeah. auch
0: in Bibelinteresse, yeah. ne? also yeah. nicht nur, was weiß ich, sondern yeah. auch, wenn ich das die ganze Zeit studieren will und, und, und äh, mich damit, äh, also ja, keine Ahnung. Und ich weiß, welche Übersetzung die beste ist und ja. ich lese nur die Schlachter, weil die Elberfelder ja. ist, weiß ich ja. nicht und ja. so. Das waren ja schon auch Themen ja. einfach, ne? Ja. Und so jemand wie du, der, der war jetzt vielleicht nicht so jemand, der da irgendwie krass ernst genommen wurde, ja. als, ähm, ja, mega intellektuell, äh, nee, nicht intellektuell, sondern theologisch Dieb, wo man richtig krasse, ja. Ja. weiß ich nicht. Ja. Also, verstehe mich nicht falsch. Ja. Ja. Verstehst du mich richtig?
1: Ja, ich glaube. Ich hoffe. Ja. <lacht> Also ich glaube, ich hatte eine sehr schwierige Zeit, weil y ist generell sehr charismatisch und ich habe dann viele Erlebnisse mit dem Heiligen Geist gemacht, Heilungen gesehen und viele dieser Dinge gesehen und bin dann in ein Umfeld gegangen, ähm, wo es sehr rational als ja. Verständnis war. Mhm. Ähm, und das war für mich auch eine sehr, sehr schwierige Zeit. Die hat auch erstmal vielleicht gar nicht mit Biedenness zu tun, sondern einfach mhm. meine Reise und wo ich herkam. Ähm, und genau, das war für mich eine schwierige Zeit ein mhm. Stück weit. Ähm, und ich glaube auch, dass ich inzwischen das Theologische und die Bibel unglaublich wertschätze und unglaublich ernst nehme, aber das ist für mich so ein Ort war, wo ich viel auch mit Gott gerungen habe, äh, wo ich auch doch, äh, ich weiß noch, ich hatte ein Gespräch mit äh, einem am Ende gesagt, warum warst du eigentlich hier? Und es war für mich wirklich, ich habe mich berufen dahin gefühlt, aber ich habe nicht so wirklich gewusst, warum in vielen mhm. Bereichen. Also viele Dinge waren schwierig. Ähm, Im dritten Jahr bin ich ausgezogen, wir haben eine Gemeinde gestartet im Dorf, im nächsten Dorf und das hat für mich sehr viel verändert. Also einfach mit normalen Menschen um mich herum zu sein, also ich habe das ein bisschen erzählt, dass man, wir haben ja dann zusammen gegessen und alles zusammen gemacht, mhm. irgendwo in einem ganz kleinen Dorf, außerhalb von einem ganz kleinen Dorf und wir sind irgendwie ganz komisch geworden. Also ich, ich glaube, ich in der Bibelschule war ich immer ein lustiger Kerl. Äh, ich bin dann zurückgegangen in meine Gemeinde und ich habe meine Witze gemacht und alle haben mich nur komisch angestarrt, so. äh, weil ich halt viel... <lacht> und das war einfach ganz interessant für mich und schwierig ein Stück weit einfach, genau. Und im dritten Jahr, als ich ausgezogen war, dass ich irgendwie... Leute um mich herum hatte und irgendwie immer das anwenden musste und so weiter. Ich bin dann auch immer viel rumgereist und habe alles mögliche gemacht und alles mögliche versucht. Aber genau, ja, das war meine Bibelschulzeit. Ja.
0: Aber ich glaube, also von meinem Gefühl her lag das auch gar nicht an dir, sondern auch an, natürlich an den Menschen, an uns, mhm. an, an, dem, an dem Denken, von dem wir auch geprägt sind. Ne? Ja. Dieses, äh, wir wollen halt immer messen, so. wir wollen immer an irgendwas messen, ja. Ja. Ähm, Wer ist wo? Yeah. Wer ist höher? Yeah. Wer ist so? Yeah. Wer, äh, wer ist weiter? Yeah. Was ist geistlich yeah. reif sein, weit sein und so? Yeah. Und dann haben wir halt, und dann vielleicht zu der Zeit, wir waren natürlich auch jung yeah. und so yeah. und fromm und äh, dann, dann dachte man, okay, was ist das? Ja, das yeah. sind diese Sachen. Wenn ich die erledige, dann, yeah. dann bin ich das. Und yeah. Ähm, yeah. genau, mhm. aber was ich halt mega, äh, mega spannend und inspirierend finde, ist, dass, ähm, dass du. Ähm, auch wenn du vielleicht in der Zeit jetzt nicht der warst, zu dem man als Nummer eins gegangen ist, um irgendwelche theologischen Fragen ja. beantwortet zu bekommen, ja. ähm, dass du, wenn man sich das anguckt, was, was danach passiert ist, ja. ähm, was du gemacht hast, und damit meine ich jetzt nicht ähm, die krassen Projekte, ja. die du gestartet hast. Du ja. hast krasse Projekte gestartet, ja. aber ähm, damit meine ich ähm, vor allem, dass du einfach... Äh, irgendwie treu Jesus nachgefolgt bist. Yeah, ne? Also yeah. du bist einfach treu yeah. Jesus nachgefolgt. Und yeah. ist das nicht das, äh, der Kern des Glaubens so? Ne? Yeah. Also, yeah. Äh, und das finde ich mega cool. Also yeah. das, ähm, ja, wo ich auch glaube, da dürfen wir mehr lernen, mm. Menschen wirklich auch, Menschen ganzheitlich zu sehen und mm. irgendwie so mit geistlichen Augen yeah. zu sehen yeah. und nicht nur zu sehen,
1: yeah. was
0: zeigen sie uns von außen, yeah. sondern... Ähm, ja, gerade ja. Als, als Christen. Eigentlich. Ja. Naja, um, ja, genau. Ähm, ja. um. Pass auf, eine Frage hm. habe ich auf jeden Fall mitgebracht, yeah. ähm, die habe ich dir aus Versehen vorhin schon gestellt, weil sie mich so yeah. sehr interessiert und dann hast yeah. du aus Versehen schon yeah. geantwortet und dann yeah. fiel mir ein, die wäre auch gut cool für den Podcast yeah. ähm, und vielleicht habe ich auch noch so ein, zwei andere Gedanken yeah. oder Fragen, yeah. aber ansonsten habe ich jetzt, äh, also interessiert mich einfach so dein, 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 yeah. dein Herz kennenzulernen oder dass die, die zuhören irgendwie das yeah. von, von diesen treuen yeah. Jesus-Nachfolgern. Yeah. Ähm, das Herz kennenzulernen und hm. vielleicht so Erkenntnisse einfach, ähm, die du so hattest. Ich stelle dir direkt die Frage, die ich ja. im Sinn hatte: dieses ähm, Was sind so, was sind so Prozesse oder Erkenntnisse, ja. wo du in letzter Zeit gemerkt hast, ähm, oder vielleicht sogar in den letzten zehn Jahren ja. gemerkt hast, dass Gott dich da drin so führt, irgendwo hinführt ja. und Themen aufwirft und
1: ja. so. Ja, Na, das ist ziemlich schwierig zu sagen, weil es so viele Prozesse gibt, ähm, aber vielleicht einer, der sich durchgezogen hat, war genau dieses ein Stück weit, ähm, dass ich meine meiner welt diese Erfahrung mit Gott hatte und in wieden und auch viel danach dieses Wissen von Gott und wie diese beiden zusammenhängen mhm. ein Stück weit. Und das war für mich ein riesiger Prozess, der für mich zum einen wunderbar war und für mich ging es immer darum quasi zu sagen, ähm, wie verstehen wir das Christentum immer darin Jesus nachzufolgen. Und das war für mich ein Stück weit immer verwirrend, auch in meinem jugendlichen Eifer, als ich von Jugend in einer Mission wiederkam, äh, ein Stück weit zu sagen, was machen wir in den Gemeinden, wenn wir nicht Jesus nachfolgen? Und ähm, also ich bin gerade auch wieder in einer Gemeinde in Amerika, wo es gerade ganz viel darum geht, hey, wir sollten Jüngerschaft machen. Und man fragt sich irgendwie, was haben wir da vor die Jahre gemacht, die 40, 50 Jahre, wo die Gemeinde existiert. Ähm, für mich war das immer so ein Prozess, der richtig gut war. Und das hat mich in alle möglichen Bereiche geführt. Ähm, genau, also eine Sache, die zum, zu meinem die mir in den Kopf kam. Äh, es ist einfach die Zeiten der Zeit zu verstehen und zu merken, dass sich durch die Zeit der ähm, Erweckung, Erleuchtung, was hat sie, Enlightenment, wenn es so auf Deutsch heißt. Äh, genau, also, das ist eine das Zeit, <lacht> also eine Zeit, die ein Stück weit mit der Reformation angefangen haben, wo ganz viele Sachen, ähm, die wir gedacht haben, dass die immer von Gott kontrolliert sind, erf äh, erfahren haben und rausgefunden haben. Und damit hat sich eine ganz interessante Zeit in der Geschichte dargestellt. Also davor gab es eigentlich für tausende von Jahren, haben wir immer gesagt, alles ist von Gott kontrolliert. Und ein Stück weit von den politischen Mächten, von den Königen, die sie repräsentieren. Und dann gibt es eine Zeit, wo man das alles ein Stück weit hinterfragt hat. Und ich glaube, dass aus dem ganz, ganz viel Gutes rauskam, aber auch eine Herausforderung. Das eine ist, dass wir, glaube ich, Erfahrung und Wissen voneinander getrennt haben. Und das fand ich für mich einfach total faszinierend zu sehen, also das, das, das Rationale geht vielleicht auf Descartes zurück, der hat diese berühmten Worte gesagt, äh, ich denke, deswegen bin ich
0: mhm.
1: ähm, und der hat quasi gesagt, das was uns wirklich Mensch macht, ist unser Denken ähm, und das ist, macht auch ein Stück weit Sinn, also in dem ganzen Chaos, wo wir alles hinterfragen können, hat er gesagt, das Einzige, was wir nicht hinterfragen können, ist, dass wir hinterfragen, <lacht> mhm. macht ein Stück weit Sinn, ist clever. Und da gibt es eine tolle Geschichte, wo er irgendwann, da musste nach Holland fliehen, also war ein französischer Philosoph, der musste nach Holland ziehen und da haben seine Wissenschaftler, die haben sich um ihn besorgt, weil er die ganze Zeit im Bett lag und er hat sich um die anderen besorgt, weil sie alles Mögliche machen, anstatt einfach klar über die Realität nachzudenken. Also wie wir die Welt kennenlernen, ist durch Denken. Und dann gab es andere Philosophen, die gesagt haben, wie wir die Welt kennenlernen, ist durch Erfahrung. Also wenn ich jetzt ganz auf diesen Tisch haue zum Beispiel, dann tut mir meine Hand weh, dann weiß ich, der Tisch ist echt. Und dass das so eine Spaltung ist, die ich immer noch ganz, ganz viel irgendwie in mir gesehen habe und in der Welt um mich herum gesehen habe, dass wir es nicht wissen, wie bringen wir diese Erfahrungen zusammen mit mit Denken? Mhm. Ähm, und dass wir genau. Und das fand ich total wichtig ein Stück weit, weil für mich diese Bibel diese Spaltung so zumindest nicht kennt. Dass, äh, und dass wir ganz oft die Person Jesus, die, die wir nachfolgen sollen, verlieren in dieser Spannung. Also wenn ich nur über Jesus nachdenke, werde ich ein Fan von Jesus, kein Nachfolger. Und wenn ich nur nach meinen Erfahrungen suche, dann bin ich auch irgendwie sehr in mir selbst gefangen, weil ich alle möglichen Erfahrungen immer wieder habe, wenn das denn macht. Und für mich ging das auch ganz viel, äh, mit gerade jungen Leuten, die auch immer durch unsere Situation kamen, ihnen zu helfen, zu sagen, die haben alle möglichen tollen Erfahrungen mit dem Heiligen Geist gehabt, aber da sind sie auch nach Hause gegangen und hatten andere Erfahrungen, die sie wieder irgendwie geprägt hat. Und gleichzeitig kann man in der jungen Generation nicht sagen, hör auf, das zu. So. Das war oft die Antwort von dem, von dem unser Rationalen das sagt, hab die Erfahrung nicht, fiel das nicht, denkst du, ne, ne, diese Erfahrung nicht. Mhm. Und das war für mich so sehr, sehr wichtig, irgendwie zu verstehen, wo viele dieser Spannungen herkamen, mit denen ich gerungen habe, ein Stück weit. Mhm. Also auf der einen Seite geht es darum, dass wir Jesus mit unserem Kopf kennenlernen und auf der anderen Seite mit der Erfahrung. Und ich habe irgendwie immer einen Weg gesucht, wo, wie helfen die beiden sich, anstatt Feinde voneinander zu werden, wenn das so macht.
0: Ja, und wie hast du das gemerkt? Ich was hat das hier? Wie, also da ja. gab es so Momente oder
1: so? Wo also zum einen, ich habe dann Leute gelesen, ähm, einer der heißt Baxter Kruger. Das eine, was er gemacht hat, ist, oder, oder auch Theologen, also äh, ja, wo fange ich am besten an. Also die Kirchengeschichte hat mich total angefangen zu faszinieren, weil ich gemerkt habe, die ersten Christen haben nicht so gedacht. sondern sie waren unglaublich fasziniert von der Person Jesus, die sie gerade getroffen haben die alles für sie verändert hat. Alles, wie sie denken, alles, wie sie erfahren, was um sie herum ist, alles hat sich für sie verändert in der Person Jesus. Und dass in dieser Spannung zwischen rationalem Denken und Erfahrung verlieren wir die Person, die Jesus ist. Und wir verlieren ganz viele Dinge, die für die ersten Gemeinden unglaublich wichtig waren. Zum Beispiel für mich habe ich gemerkt, dass die ersten 300 Jahre hat die Kirche ganz wieder berungen, was die Dreieinigkeit ist und was die zwei Naturen Jesus ist. Also, dass Jesus völlig Gott ist und völlig Mensch ist. Und für mich habe ich gemerkt, dass das eigentlich überhaupt keinen Unterschied gemacht hat in meinem Glauben für viele, viele Jahre. Und das war das Erste, wo ich gemerkt habe, ha, vielleicht verpasse ich etwas so. Mhm. Ähm, genau. Ähm, und das, ähm, das Andere war, also wirklich dann zu sagen, wie lerne ich Dinge zu akzeptieren in einer persönlichen Art und Weise. Also ich liebe die Dreieinigkeit und inzwischen bin ich irgendwo dahin gekommen, dass äh, ich, ich das Evangelium und was Gott getan hat und nicht mehr verstehen kann ohne die Dreieinigkeit. Und das besonders, weil ich einfach der Reise der, Ge der Bibel nach verfolgt bin. Die haben einfach Jesus kennengelernt. Und in Jesus kennenzulernen, haben sie festgestellt, oh mein Gott, der ist so wie Yahweh, der ist eins mit Yahweh. Mhm. Und das gleich mit dem Heiligen Geist. Und das sind so Sachen, die für mich unglaublich wichtig geworden sind. Und das andere natürlich, die Menschlichkeit Jesus, das neu zu entdecken und zu erlauben, dass Gott, wirklich, dass Gott weiß, was es bedeutet, menschliches Leben zu leben, dass er mich versteht als Mensch. Ähm, und das hat mir unglaublich viel Leben gegeben und hat gesagt, hey, es gibt eine ganze Geschichte, in die du eingeladen bist, in welcher deine Erfahrungen ein Stück weit Sinn machen. Ähm, mhm. Genau, wenn das Sinn macht. Ja. Und für mich ging es dann ganz viel einfach zu sagen, also wie gesagt, die Erfahrung vom Heiligen Geist dass sich ganz viel immer die Gegenwart Gottes daran festgehalten, habe, ob ich jetzt richtig denke oder ob ich diese Erfahrung mit dem Heiligen Geist habe. Und zu merken, dass die ganze Geschichte der Bibel ging es immer darum, dass Gott uns in seiner Gegenwart haben wollte. Und das, was Jesus wirklich getan hat durch sein Leben und durch seinen Tod und seine Auferstehung und dadurch, dass er uns den Heiligen Geist gesendet hat, ist, dass er uns mit ihm vereint hat. Und dass alles in seiner Gegenwart ist, gerade. Mhm. Und das hat für mich ganz viel verändert in vielen Bereichen. Dass mein ganzes Leben, was ich erlebe, ist alles lebt alles in der Gegenwart. Ähm, weil das mir, Also ich habe ganz viel Zeit damit verbracht, immer wieder mich in, in die Gegenwart Gottes zu denken mhm. oder zu sagen, wenn ich diese Erfahrungen, Erlebnisse nicht habe, ist das denn echt wahr? Mhm. Zu sagen, dass, dass das Evangelium mhm. ist, dass Gott uns in sich selbst versöhnt hat, in Jesus, der völlig Gott mhm. und völlig Mensch ist, in das er macht. Ja. Ähm, für mich war das so eine Geschichte, wo die, äh, die für mich erlaubt hat, zu sagen, okay, ich kann äh, wirklich erwarten, dass Gott mich kennt in allen Erfahrungen, die ich mache und nicht nur in meinem Denken, wenn das, also ich habe das gelernt, nicht nur, dass er mich als Mensch gefunden hat. Mhm. Ähm, ja, ich weiß nicht, ob das alles so macht, ähm, aber für mich war es genau, also eine Geschichte, die für mich toll war, ist dieses Bild, dass wir verloren sind und ähm, ich hatte eine schreckliche Erfahrung in meinem Leben, ist, dass meine Tochter einmal verloren gegangen ist, in Kapstadt am Hafen ähm, und wir hatten so bestimmte Regeln, dass wenn wir uns irgendwie verlieren, wir gehen dahin wenn wir das letzte gesehen haben und warten da und das hat sie nicht gemacht, sie ist dann irgendwie verloren gegangen. Und nach 20 Minuten war es genau dieses Bild, dass äh, sie wusste, was die Regeln waren, sie wusste, was richtig ist, sie wusste das Rationale, aber sie konnte es nicht machen, weil sie so tief beängstigt war und von dem Chaos in sich herum, äh, von dem, was, was sie beängstigt und so weiter... Und das, was ich am meisten brauche, war es, gefunden zu werden und nicht nur zu wissen, was das Richtige war, Denken war. Mm -hmm. Wenn das er macht. Ja. Und ganz einfach mein Christentum so, als wenn ich verloren war, dass Gott mich draußen lässt und sagt, hier ist das Richtige. Und sobald du richtig denkst, bist du willkommen und gemerkt hat, nein, was Gott wirklich gemacht hat, ist, dass er mich eingeladen hat, dass gekommen hat, mich umarmt, hat gesagt, ich weiß, ich habe dich gefunden und das ganzheitlich gefunden. Ich bin in der Person Jesus gefunden, dadurch, dass er Mensch dahingelebt gelebt hat in Einheit mit dem Vater und ich habe Zugang zu ihm im Heiligen Geist.
0: Richtig mhm. ja. schön, richtig cool. Ja. Ähm, eine Frage, die mich jetzt gerade beschäftigt, ja. ich weiß nicht, ob die jetzt auch für andere interessant ist, aber ich, <lacht> mein Prinzip in diesem Podcast-Interview ist immer, ja. ich frage, was ja. mich interessiert ja. und hoffe, dass es irgendwie für andere auch Sinn macht. Ähm, es gibt ja Leute, die, die erfahren Gott leichter, die haben ja. leichter dieses... Ja. Ähm, dieses, äh, dieses Gefühl, sag ja. ich mal, diese ja. Erfahrung einfach, ne? ja. dieses Wahrnehmen und so. Und es gibt Leute, die haben das gar nicht. Ja. Ne? Ja. Ähm, aber, äh, und wie, wie sortiert man das alles? Mhm. Wie, also, ne? also, weil, ja. Und dann gibt es Leute, die sind mega interessiert am Glauben, die lesen ständig die Bibel, die wollen beten, die wollen ja. all diese Sachen machen. Und andere haben das auch gar nicht. Also, ja. sowohl dieses Denken, du bist ja gerade in diesem Thema, ja. ne? so dieses Denken. Ja und erfahren, ja. welche Rolle spielt es denn dann, wenn ich sage, alles ist eigentlich, ähm, es ist nicht voneinander zu trennen, ja. aber gleichzeitig äh, geht es ohne das zu, also geht es dann ohne das zu spüren? Ne? Und ja. Darf ich es einfach wissen, ja. wie ähm, ich erlebe zum Beispiel manchmal auch, dass Leute sagen, ja ich ähm, die vielleicht eher auf dieser Denkenseite dann sind. Yeah, Also ich, yeah. ich erlebe auch die yeah, anderen. Yeah, ähm, yeah. Aber jetzt mal einmal zu den zu denen, die vielleicht eher auf der Denkenseite sind und yeah. sagen, okay, ich erlebe das jetzt nicht so sehr, yeah. ist auch nicht mega schlimm, aber yeah. irgendwie, aber die auch selber sagen, ja, ich fühle mich jetzt eigentlich nicht Gott so nah oder yeah. so. Ne? Yeah. Ähm, also welche Rolle darf dann Erleben spielen? Welche Rolle so, darf auch Erkenntnis, Verstand spielen? Ne? Also, yeah. ähm, ich, auch, ich meine jetzt auch nicht, ich meine jetzt nicht als theoretisches yeah. Konzept, sondern. Yeah. Ganz praktisch, wenn jetzt einer zuhört und sagt, ich, ich habe ich hab nur das Wissen darüber. Dass ja. ich, oder ich habe die Erfahrung, aber ich habe mir fehlt das Wissen oder sowas. Ja.
1: Ähm, ja, also für mich ist es immer, dass es beide Seiten sind ultimativ sehr individu individualistisch. Weil also ultimativ, wenn ich nur denke, dann denke ich, weil niemand so denkt wie ich, bin ich alleine. Also ultimativ ist es beides für mich, dass es, dass es Beziehungen sucht. Also ich besuche, auch in meinem Denken suche ich entweder Menschen, die gleich denken, also normalerweise gruppiere ich mich mit Menschen, die gleich denken, oder wenn ich bestimmte Erfahrungen habe, realisiere ich auch, dass niemand die gleiche Erfahrung hat wie ich. Mhm. Also wie wohl schon Zeit, das ist eine sehr ähnliche Zeit, die wir hatten, dennoch hatten wir ganz auch ganz ganz verschiedene Erfahrungen, die wir da gemacht haben, einfach weil wir verschiedene Reisen hatten. Ne? Mhm. Und ich glaube, was das zusammenbringt, ist unsere, ist unsere Beziehung zu sagen. Also ultimativ haben wir eine Beziehung zu Gott. Und diese Beziehung, manchmal fühlen wir die, manchmal erfahren wir die, manchmal muss ich sagen, ich muss mich dem öffnen und sagen, wenn Gott echt ist und real ist und Jesus gerade echt ist, ähm, dann muss ich mich dazu öffnen und sagen, hey, wie erlebe ich das? Ähm, genau, wenn das dann macht. Ähm, also für mich ist es so dass wir, dass wir ähm, mit Gott ähnlich in Beziehung stehen, wie miteinander. Weil ganz oft äh, stehe ich mit dir in Beziehung so, wie ich bin. Also entweder bin ich sehr rationaler Mensch, und dann normalerweise ähm, habe ich andere Gespräche zum Beispiel mit dir. Ich stehe anders mit dir in Verbindung, das und nacht. Und ich muss mir ein Stück weit dazu sagen und öffnen und sagen, okay, du bist ein echter Mensch und ich muss dir erlauben, dass du echt bist und real bist, um das zu erleben. Ähm, und gleichzeitig glaube ich, brauchen wir sicher einen Ort, wo wir sagen, wir können die Erfahrung zusammen machen. Wir können einfach zusammen lernen, was es bedeutet, diese Erfahrung im Heiligen Geist zum Beispiel zu machen, mhm. äh, in das dann macht. Also das Gemeinschaft zu sein, das mhm. Gemeinsam zu erleben. Äh, Finde ich sehr wichtig. Und für mich nochmal, das Theologische war so wichtig, weil das nicht ein Druck ist. Weißt du, wenn ich falsch über Gott denke, heißt es nicht, dass ich keine Beziehung zu ihm habe. Und gleichzeitig, wenn ich ihn nicht mehr erlebe, heißt es nicht, dass ich keine Beziehung zu ihm habe. Sondern für mich im Kern des Evangeliums ist, dass Gott gesagt hat, ich habe eine Beziehung zu dir. Äh, dadurch, dass Jesus uns gefunden hat, äh, dass, er sich, dass er uns in den Vater eingeladen hat und dass wir Zugang zu ihm haben durch den Heiligen Geist. Also wir haben diese Beziehung und die ist gegeben. Wir haben nicht den Druck zu sagen, oh, ich muss jetzt immer richtig denken oder ich muss immer das spüren oder immer das erfahren. Das ist die Wahrheit und wie kann ich mich dem immer mehr öffnen, wenn das ja. so macht. Ja. Und ich glaube, in meinem Leben gibt es dann auch immer wieder Saisons, wo das ganz, ganz schwierig ist, Gott so wirklich so zu erleben, wo ich jeden Morgen aufwache und ich habe diese tiefe Intimität fürs Vater, die ich spüre. Dann muss ich glauben, dass die da ist, auch wenn ich sie nicht spüre. Und gleichzeitig, dass ich das auch in meinem Denken genauso habe, dass ich aus meinem, ja, und das dann so macht.
0: Ja. ja. Stimmt, das hast du vorhin auch gesagt, als wir uns unterhalten. Und das fand ich richtig cool, dass du äh, gesagt hast: so Wenn ich wenn ich merke, ich bin irgendwie, ich habe ich hab, ich ich hab was neu verstanden über Gott, oder ich denke ja. so, boah, wie habe ich denn bisher über Gott gedacht? Das war ja total falsch. Ja. Äh, und jetzt habe ich irgendwie was Neues erkannt, was, ja. was irgendwie reiner ist oder so. Und dann denke ich so, ah, jetzt kann ich in eine reine Beziehung mit ihm gehen. Aber dass, dass Gott gar nicht so denkt, dass er nicht denkt, so jetzt können wir in Beziehung gehen, weil jetzt denkst du endlich richtig ja. über mich, sondern. Ja. Oder wie hast du selber, wie,
1: also... Ja, genau, genau. Wenn ich eine Beziehung zu, zu dir zum Beispiel habe, Caro, ich habe ein bestimmtes Verständnis davon, wer du bist, und dennoch muss ich dich immer du sein lassen. Ich muss immer wieder sagen, dass hey, vielleicht bist du ganz... Ach, bestimmte Teile sind anders, wie ich sie gedacht habe. Und das bedeutet, in Beziehung miteinander zu stehen. Also in Beziehung ist mein Ziel nie, dass ich dich jetzt rational... Ich habe dich jetzt analysiert. <lacht> mm. Ich habe dich jetzt komplett verstanden. Sondern in Beziehungen ist immer, dass ich ein Stück weit dich immer mehr kennenlernen möchte. Und das bedeutet immer, dass ich sagen muss, oh, ich habe was gedacht, was gar nicht so stimmt über dich. Mhm. Und das heißt nicht, dass wenn ich jetzt so gemerkt habe, oh, Caro, ich habe was Falsches über dich gedacht, dass du auf einmal eine andere Person bist oder ich keine Beziehung zu dir habe. Sondern ich gemerkt habe, oh, ich muss meine Erwartungen, mein Wissen über dich korrigieren, aber das heißt nicht, dass ich keine Beziehung zu dir habe. Mhm. Wenn das dann macht. Und ähnlich zu sagen mit Erfahrungen, zu sagen, hey, ich habe die Erfahrung mit dir gemacht, aber gleichzeitig... Äh, muss ich sagen, ich muss dich, kann ich sagen, dass die Erfahrung dich beschreibt. Mhm. dann muss ich irgendwie in Beziehung mit dir herausfinden, was war diese Erfahrung zum Beispiel, wie siehst du diese Erfahrung. Ähm, und das habe ich so, ja, wenn das, also für mich war das Umbereich bereichert, in meinem Wachstum immer zu merken, hey, ich hätte, ganz oft kam ich aus einem sehr rationalistischen, theologischen Denken und habe gesagt, wenn ich was Neues über Gott kennengelernt habe, bin ich jetzt noch gerettet oder muss ich mich mhm. wieder taufen lassen? Mhm. sagt, nein, Gott hat gesagt, du hast eine Beziehung mit mir. In der Beziehung ist das Wichtige, dass er gesagt hat, ich will die Beziehung mit dir. Und solange du sagst, ich möchte die Beziehung auch, hast du diese Beziehung, auch wenn du ganz komische Dinge über Gott gedacht hast. Also wenn ich überlege, was ich über Gott gedacht habe, als ich 17 oder 18 war, manchmal, wenn ich und denke ich, oh, das ist ein ganz anderer Gott. <lacht> mhm. Aber die Beziehung liegt darin, dass Gott gesagt hat, ich habe die Beziehung mit dir, ähm, wenn das so macht in der Beziehung gibt ja. es das immer wieder. Wir müssen immer wieder einfach die Person sie selbst sein lassen und sagen, dass diese Person nicht mir offenbart. Mhm. Und ich habe die Beziehung, weil Gott die Beziehung will und nicht, weil er mir ein richtiges Denken hat. Ja,
0: das macht total Sinn. Und ist so, ja, macht total Sinn. Und gleichzeitig denke ich so, ich, ich ähm, Warum, also ist doch klar, ist ja. doch klar, eine Beziehung ja. ist doch was Fortlaufendes, ja. aber es macht, äh, ich glaube, dass wir das wirklich oft denken, dass ja. gerade in Bezug auf Gott, ne? dass ja. wir denken, ähm, jetzt wo ich mehr über ihn verstanden habe, ich ja. habe jetzt keine Beziehung anfangen. Ja. Ja. Und was war davor? War davor keine Beziehung, sondern, ja. und wie du sagst, so, das ja. war doch die ganze Zeit eine Beziehung, ja. die, die verändert sich. Ich muss äh, auch so an, an, an Abraham denken, der, ähm, dem Gott sagt, ähm, geh deinen Sohn opfern. Ne? Yeah, yeah. Ähm, und dann geht er auf den Berg. Yeah. Und er hat einmal mit Gott, der hat eine Beziehung zu Gott. Ne? Yeah. Der war mit ihm verbunden, yeah. Er hat was von ihm gehört. Yeah. Ähm, und dann will er dem sogar gehorsam sein. Yeah. Und oben auf dem Berg sagt Gott wieder was. Er ne? yeah. sagt, nee, musst yeah. du doch nicht machen. Yeah. Ich habe yeah. hab ein anderes yeah. Opfer. Und es ist so... Ähm, das, das geht weiter. Eine Beziehung hört nicht auf. Ne? Es ist genau, nicht, ich habe genau. einmal was mit Gott erlebt oder ich ja. habe einmal das Gefühl gehabt ja. oder ich habe einmal was erkannt, ja. mein Verstand hat es ja. erfasst oder so. Ja. Und deswegen habe ich jetzt für immer was, sondern. Ja. Ähm, und das ist ja auch, das könnte ja auch wieder Druck wach machen, ja. so, ja, jetzt muss ich jetzt, also, ja. deswegen muss ich ja ständig stille Zeit machen oder ja. so, sondern es ja. ist ja eigentlich, äh, es ist ja was Befreiendes, so ja. dieses. Ähm, Gott, hat, Gott ist immer da für mich. Ne? Gott ja. hat immer Neues für mich. Ja. Gott, Gott geht mit je, in jeder Lebensphase ja. mit mir. Ähm,
1: ja. e egal. Ja. Genau, genau, ja. Und für mich ist es mit Abraham, das ist schön, dass du den. Das ein, für Abraham finde ich es unglaublich wichtig, dass er in einer Welt gelebt hat, der sich eher ohne Götter gar nicht vorstellen können. Also auch, denke ich, der Abraham war vorher irgendwie Atheist oder so. Denn ne? der hat <lacht> die hatte die Vorstellung davon, dass äh, er kannte Götter. Und als Gott ihm sagt, hey, opfer deinen Sohn, hat er erstmal gar nicht hinterfragt, weil das sehr äh, normal war in der Antike, dass du deine Erstgeborenen geopfert hast. Mhm. Und er hinterfragt das erstmal gar nicht. Und das finde ich auch total faszinierend in dieser Spannung, dass Abraham brauchte nicht nur Informationen, dass Gott anders ist wie die Götter, die er kannte, sondern er musste diese Erfahrung mit Gott machen. Er musste in diese Beziehung treten. Er musste ein Stück weit Wissen und Erfahrung musste zusammenkommen, um ihn wahrlich zu verändern. Und ich glaube, das ist also eine Art und Weise, es zu verstehen, das ist, er hat sich ja gar nicht beschwert. Er sagt nicht, Gott, das fragst du von mir? Das ist doch pervers, so, ne? Sondern mhm. er macht das. Und dann diese dieses auf den Berg zu klettern, was in ihm passiert ist, so. Und wenn Jesus sagt, ähm, also, dass er der da ist, dann sagt er, nein, ich bin nicht so ein Gott, wie du Götter verstehst. Ich bin Yahweh und ich bin anders. Und das finde ich total faszinierend diese Reise zu sagen, wir brauchen, und das, was uns wirklich verändert, ist Erfahrung und Wissen, das zusammenkommt. Mhm. Und ganz oft Erfahrung alleine ist schön und gut, und aber wir haben auch wieder andere Erfahrungen und Wissen alleine verändert uns nicht, greift uns nicht als wahre Menschen so mm. und das Gott in der Bibel immer richtig mit echten Menschen gekämpft hat. So. Mm. Und das steht dann hinter, das, vielleicht habe ich deswegen so angefangen mit dem, also wenn wir so denken, ähm, wie der Descartes, den ich am Anfang gesagt habe, dass wir Menschen, weil wir denken, also ich habe so einen äh, Philosoph, der heißt James K. Smith, den mag ich ganz gerne, der, sagt, der nennt das, wir sind Köpfe, äh, äh, Köpfe auf Stecken. <lacht> Na, also wenn wir nur denken, wenn wir uns nur so verstehen, dann lesen wir ja auch die Bibel so. wir denken, alles, was Abraham braucht, ist das richtige Denken. Und dann liest du dich die ganze biblische Geschichte und merkst eigentlich, selbst wenn sie richtig denken, können sie das nicht machen. Mhm. Sondern weil sie ganzheitlich lernen müssen, in Beziehung mit Gott zu stehen. Und das verändert sie. Ja. Mhm. Ja.
0: Krass, ja, perfekt. Ist doch so perfekt zusammen. <lacht> hätte, mal, hätte ich jetzt nicht so planen können, aber das passt ja alles. Also das mhm. mega zusammenhängend. Ähm, Pass auf, ein letzter mhm. Gedanke. Mhm. Ähm, oder was heißt Gedanke? Eine Sache, die mich mal voll inspiriert hat von dir. Ja. Als du uns letztes Mal uns besucht hast, ja. und ein bisschen passt sie sogar zu dem Thema, ich weiß auch gar nicht, ähm, was meine Frage darin ist, ja. aber ich, vielleicht will ich dir einfach sagen, das hat mich inspiriert und du kannst aber gerne auch mal noch mal ja. von dir erzählen. Ja. Ähm, und zwar, du warst vor vier Jahren oder sowas bei uns zu Besuch, ja. Und da, ähm, das war auch so eine Zeit, wo wir voll, also ich, ich komme ja ähm, auch eher aus so einem, also so ganz ursprünglich aus so einem für mich gefühlt theoretischen Glauben, yeah. sag ich yeah. mal, ähm, der, der sehr, sehr viel Bi Bibelwissen yeah. hat und sehr yeah. viel Wissen über yeah. Gott hat äh, und wenig Erfahrung. Yeah. Ähm, und, ähm, und dann äh, brauchte ich auch brauchte ich diese Phase, dieses zu sagen, ich will Gottes Wirken sehen yeah. ich will, yeah. Yeah. Ähm, wenn das hier nicht yeah. erlebbar ist, dann brauche ich auch das Wissen nicht, also yeah. dann, ne, weil, weil das so einseitig war ne, und ich brauche auch das andere und äh, wo, wir, wo wir uns auch als Familie einfach total nach ausgestreckt yeah. haben, ne, wir sind auch yeah. an Orte gefahren, wo wir wussten, okay, yeah. da wird Gott erlebt yeah. und ähm, ähm, nicht um das irgendwie zu halten, sondern weil wir gesagt haben, wir wollen, wenn wir das sehen wollen, dann gehen wir dahin, wo das passiert yeah. so, und yeah. klar wünschen wir uns, das passiert überall, aber yeah. jetzt gehen wir dann halt yeah. dahin yeah. Und, ähm, und dann erlebt man das und, und, man be und, da, und man erlebt diesen Glauben für Heilung zu beten, für, für all diese Sachen und so. Yeah. Und ähm, ich weiß nicht, ob ich das richtig wiedergebe, aber du hast dann irgendwie was erzählt, wo ich so das Gefühl hatte, oh, das, das hört sich irgendwie gesund an. Das mhm. hört sich, also so wie, wenn, wenn, man, wenn ich jetzt sage, dieses theoretische Wissen, dieser mhm. theoretische Glauben, den ich hatte, ja. der war da war ich ja. und dann fühlte sich das das andere wie das nächste Level an so yeah. dieses so wenn jetzt noch erfahrung dazu kommt yeah. Yeah. das wird das ist das ist das nächste level wenn jetzt noch yeah. das zu erleben dass gott heilt dass gott gebete erhört einfach instantly das ist das nächste level und dann hatte ich das dann hast du was gesagt wo ich das Gefühl hatte, oh krass ich glaube das ist das nächste level das yeah. ist aber das falsch völlig falsch aus yeah. weil es nicht da, weil level klingt immer so höher komm höher komm höher kommen, höher kommen. Yeah. es ist eher wie ich habe noch keinen besseren Ausdruck, yeah, aber yeah. Ähm, wo du irgendwie sowas gesagt hast wie ähm, wenn ich Gott auch ohne die Gebetserhörung mm -hmm. und ohne die erbetene yeah. Heilung und, und yeah. ohne, dass, ohne dass das Leid aufgehört yeah. hat yeah.
1: Ähm,
0: nachfolgen kann und, yeah. und verbunden bin mit ihm yeah. und so yeah. Da, ähm, da, ist, da, ist, da ist irgendwie ja. eine krasse Kraft ja. drin oder sowas. Ja. Weißt
1: du, was ich noch meine? Ja. Ja, ja, ich glaube. <lacht> also, wie gesagt, für mich ist es unglaublich wichtig, dass Vater, Sohn und Heiliger Geist intensiv und zusammen uns gerettet haben. Also, es ist nicht nur Jesus. Also, für mich wäre das damals so: Jesus musste nur irgendwie Mensch sein, dass er sterben konnte. Ne, und das ist wirklich das zu verstehen, dass er wahrlich so als unser Menschstein gelebt hat. Dass er nicht irgendwie, ich hatte früher immer so wie Matrix das im Kopf, wenn Gott, wenn Jesus irgendwas brauchte, irgendwie, dann hat er so, einen, so eine Nadel in den Kopf gekriegt, dann hat er die, die Skills gehabt, die er brauchte. Ne? Also wirklich zu verstehen, dass Vater, Sohn und Heiliger Geist sind völlig Gott ähm, und, und Jesus ist, ist völlig Gott und völlig Mensch und hat sich entschieden, sein sein abzulegen und völlig als Mensch zu leben in unserer Welt. Und das hat für mich so viel verändert, einfach weil ich gemerkt habe, er hat uns wirklich verfunden, er versteht unser Leben, er versteht uns ganz alltäglich, er weiß, was es bedeutet, Mensch zu sein. Ähm, das ist das eine. Und das andere wirklich zu verstehen, dass in, der, in dieser Zeit auch der Heilige Geist wirklich Gott ist. Und das war für mich, dass wenn ich zum Charismatischen gegangen bin, dass man den Heiligen Geist ganz oft auf, auf die Wunder reduziert hat, auf die Macht, mhm. auf das, was er tun kann. Und das ist ganz oft, dass wir das Wunder verloren haben, dass der Heilige Geist in uns lebt der genauso Gott ist wie Vater und Sohn. Und der genauso, das ist Teil unserer, unserer Rettung ein Stück weit, dass der Heilige Geist in uns lebt. Und für mich war das sehr hilfreich. Ich weiß nicht, ob das der Bereich war. Also für mich genau, mm. zu sagen, dass der Heilige Geist, der diese wunderbaren Dinge tut, dass der äh, in mir lebt. Und dass das genauso ein Wunder ist ein Stück weit. Und dass, ob ich das jetzt immer spüre oder ob es jetzt immer da ist, ob ich die Wunder immer sehe oder nicht, das ist Realität, mm. dass der Heilige Geist in mir lebt. Und ich glaube, das andere war, ein Stück weit zu verstehen, dass in einer Zeit, in der es nicht darum geht, ähm, also die sich gar nicht vorstellen können, dass es keine Götter gibt. Also niemand in der Bibel ist diesen tausend Jahre entfernt, sich vorzustellen, dass es keine Götter geben könnte. Dann geht es immer darum, wer sind die Götter. Mhm. Und dann sind Wunder auch immer ein Ausdruck von dem Charakter vom Reich Gottes. Und wenn Jesus die Wunder tut, dann sollten wir immer begeistert davon sein, dass das ist sein Reich, das er heilt. Dass er seine Macht benutzt, nicht um all die anderen Dinge, die all die Götter machen, sondern er nutzt seine Macht, um uns zu heilen. Er nutzt unsere Macht, um uns freizusetzen. Er nutzt seine Macht. Und dann widerspiegelt das seinen Charakter und den Charakter seines Reiches. Und dann sollten wir genauso ermutigt sein, zu sagen, wenn Gott nicht heilt, wie werde ich Teil von der Heilung? Genau. Und ich hoffe, dass das Doktoren zum Beispiel ermutigt, ganz im Alltag zu sagen, wenn Gott das nicht durch Wunder tut, heißt das nicht, dass es nicht sein Reich ist, sondern sein Reich heilt ultimativ und wissen, dass es ultimativ heilen wird. Ob er das jetzt so durch Wunder machen will oder durch Doktoren. So. Um, und für mich war das auch sehr hilfreich zu sagen, dass im Reich Gottes beten wir für die Kranken und wir wissen, dass Gott untertun kann. Und dennoch sind wir am nächsten Morgen da und fahren Leute ins Krankenhaus. Oder mhm. wir hatten letzte Woche jemanden, der ähm, ein Baby hatte, Komplikationen in der Geburt und wir haben wie verrückt für die gebetet. Und dennoch sind wir am nächsten Morgen hingefahren, haben Kaffee gebracht, haben, haben die Kinder weggenommen, haben die Kinder. Weißt du, was ich meine? Wir waren mhm. da füreinander als Gemeinschaft und dennoch haben wir geglaubt, dass Gott heilen Wir wussten, dass Gott heilen kann. Wir haben nur gefragt, Gott, was willst du gerade tun? Ja. Mhm. Ähm, und ja, so die zwei Sachen kam mir in den Kopf mhm.
0: ja. <lacht> ja. ja, ihr habt ja auch einfach also das kommt ja sicherlich auch aus euren Erfahrungen, so wie du ja. das jetzt erzählst aber auch in Südafrika, da ja. habt ihr ja auch einfach ähm, das wirklich äh, handfest erlebt, wir leben ja, ja manchmal hier ja. auch echt in einer Idylle und selbst das hier ist ja, ja. nicht idyllisch also ja. auch hier gibt es ja. äh, Krebs und ähm, ja. Und Leid und Schmerz ja. und seelischen Schmerz und psychische ja. Gefangenschaften und so. Das ist ja nicht so, dass hier alles, ähm, ja. alles irgendwie Friede, Freude, ja. wäre für, für Leute ja. hier. Aber trotzdem ja. ist es auch echt nochmal was anderes, ne? ja. wie ihr ja auch erlebt habt, dass ja. einfach
1: ähm,
0: ja. 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 Menschen sterben, genau. oder ohne Krankheit ja. auch sterben, ja. einfach weil, ja. keine ja. Ahnung, Leute ja. Waffen haben oder was ja. auch immer.
1: Ja. 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 Genau, und das wollte Gott, in der Geschichte wollte Gott das immer. Gerade eben hat so angefangen, dass er mit uns über diese Welt regieren wollte. Er wollte mit uns arbeiten, er wollte mit uns schaffen, dass er wollte, dass wir mit ihm kreativ sind. Er wollte Dinge mit uns, ne? Und er wollte nicht sagen, dass wir uns irgendwie zurücksetzen und ich mache das jetzt alles und mache die Wunder, sondern dass er mit uns arbeiten möchte, und um seine Güte in diese Welt zu bringen. Und dann heißt es das manchmal, dass er uns einlädt für die Kranken zu beten und manchmal heißt er uns einlädt für die Kranken ihre Wunden zu verbinden. Und beides ist wunderschön und beides ist ein Ausdruck von Gottes Reich ein mhm. Stück weit. Und für mich war das sehr wichtig. Und ja, es gibt diese Erfahrungen, die wir gemacht haben von, ich weiß noch, Floyd Klang ich weiß nicht, ob der da noch was sagt, das ist auch mhm. äh, ein sehr bekannt. Ähm, der ist sehr krank geworden, war über zwei Jahre auch krank, der hat in unserer Kapstadt gewohnt. Und für den haben hunderttausende Leute aus der ganzen Welt gebetet. Und hat, wir haben alle viele Heilungen gesehen, ne? Aber er wurde nicht geheilt. Und wie erlauben wir Gott, dass das ist, dass wir ihn nicht maschinell machen können. Wir können, das, wir können ihn nicht in Boxen packen, und wir können nicht sagen, Gott, so musst du das machen sondern müssen ihn beten und einfach sagen, ich weiß, dass du das kannst, wir wissen das, wir haben das alles oft erlebt und dennoch irgendwie zu sagen, Gott ist immer noch Gott, wenn das nicht so passiert, wenn ja. das so macht. Ähm, ja, und für ja. mich ist das wieder dieses, manchmal muss ich meinem Verstand glauben, dass das die Realität ist, ja. dass ich in Gottes Gegenwart bin, dass der Heilige Geist in mir lebt, ob ich das jetzt spüre oder erlebe immer oder nicht ähm, ja. und manchmal, ähm, genau, äh, haben wir diese wunderschönen Dinge, wo wir das erleben zusammen, ähm, genau. Ja. dass dein Geist wunderbare Dinge tut. Mhm. Ja. Cool. Ja.
0: Voll spannend. Es fühlt sich an, als ob das jetzt nur die Einleitung gewesen wäre. Also zumindest, ja. ich würde, also wir werden jetzt auch weitersprechen, ja. aber nicht mehr mit diesem Mikro. Ja. <lacht> ähm, ja, aber vielen Dank. Ja. Ähm, so viele so viele weise Sachen kommen aus deinem Mund. Mhm, Richtig gut. Ja. Ja. ja, nee, du hast echt gute Gedanken und ähm, ja. ist alles gut.
1: Cool. <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören und fürs Fragen und für... Ja. ja cool.
0: Dann war's das für heute. Für heute. Tschüss. Ciao. <lacht>